0: (rire) En fait, le problème, c'est quand on oublie que euh, de façon presque presque automatique, on prend une cigarette, on l'allume, et là, on se dit (rire) « Merde, c'était Shabbat ». Monsieur le rabbin, me faudra-t-il commencer par le commencement Le judaïsme, mon judaïsme, a toujours été naturel chez moi tant il fait écho à ma personnalité. Ma mère, désireuse de nous donner une éducation plus religieuse que catholique, m'inscrit alors au catéchisme. Enfant, je me rappelle questionner sans cesse ses professeurs aux réponses aussi vagues que pauvres. Je ne pouvais concevoir qu'une religion, qui se voulait vieille de quelques millénaires et prenant l'amour du Fils de Dieu, puisse plier sous la question d'une enfant de 8 ans. La conclusion fut fatale et sans appel, on me mentait. Cette religion était peut-être celle des autres, mais elle ne serait pas la mienne. De longues années s'écoulèrent avant que je ne fasse mon entrée au lycée. C'est alors que je rencontrai un ami qui me fit découvrir la joie d'une famille juive. Sans animosité ni violence, nous échangions simplement. L'amour de l'autre, la mémoire, la transmission, la justice sociale, le libre arbitre, tant de principes qui résonnaient en cœur avec ma quête spirituelle. Cet appel incandescent m'incite à m'engager complètement par amour de la Torah et des joies que cela m'apporte. Seul, j'entrepris l'apprentissage de l'hébreu, des rites et des textes. Certains ont la chance de naître dans une famille juive, et d'autres, tels que moi, se doivent de recommencer du début. Je dis recommencer, car je le vois comme un retour vers qui je suis. Chacun connaît bien la rigidité de la procédure concernant les conversions au judaïsme. Mais ces étapes seront franchies une à une, et ce, avec le temps qu'il faudra. Mon plus grand souhait serait de mettre au monde des enfants juifs, de pouvoir leur transmettre ces valeurs et cette histoire, à défaut d'avoir été un enfant juif, je serai alors un parent juif. En vous priant de croire, Monsieur le Rabbin, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs, Mathilde Dragon. Voilà, donc c'est ma chambre, je pensais qu'on aurait ah, pu... Petit, euh... ouais. Ouais, qu'on aurait pu se mettre euh, au bureau. Je ne sais pas si tu vas avoir la place. Test, 1-2, 1-2. Ouais, pas, pas mal. ou... Non, il faut que ce soit bien. Ouais, j'avais 15 ans quand j'ai commencé à m'intéresser au judaïsme. Et il se trouve que j'avais aussi à peu près 15-16 ans quand j'ai commencé à, 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 on va dire, à m'intéresser aux filles, bah, finalement un peu comme tout le monde, à la puberté. Quoi. Donc, euh, je dirais que c'est drôle parce que j'ai un peu découvert ces deux pans en même temps. Dès le début, on réfléchit pas forcément au fait que euh, l'homosexualité ce soit potentiellement un problème, puisque ce n'est pas en m'intéressant tout de suite au judaïsme que je me suis dit « Ah, ça y est, je vais me convertir ». C'est pas parce que j'ai posé euh, la première fois un regard un peu différent sur une fille que je me suis dit « Ah, ça y est, je vais me marier avec une fille ». Donc euh, tout, ça, euh, tout ça se fait à son rythme. Mademoiselle, nous avons bien reçu votre courrier. Votre démarche pose un problème spirituel que vous connaissez peut-être, à savoir que le judaïsme, sans exclure la possibilité d'une conversion, qu'il appelle d'ailleurs autrement une adhésion à la Torah, ne fait pas de prosélytisme. Il considère que tous les êtres humains sont les enfants de Dieu et méritent tant son amour sur terre que les félicités futures s'ils observent les principes généraux de la morale. En revanche, être juif, ou le devenir, implique l'observance d'une discipline et d'un mode de vie particulier, les 613 commandements de la Torah. Bien des juifs y parviennent difficilement. Devenir juif, c'est prendre devant Dieu, dont les rabbins ne sont que les humbles délégués, des engagements propres à bouleverser votre mode de vie. Vous sentez-vous capable d'assumer un tel engagement qui ne doit obéir à aucune autre motivation que l'amour de la Torah Merci de m'envoyer la photocopie de votre pièce d'identité et deux photos d'identité. Je vous prie de croire, mademoiselle, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs chef du service des conversions, rabbin Noem Mayer, délégué du bet Din. Après cette, cette première réponse qu'ils m'ont envoyée, euh, j'ai renvoyé une seconde lettre dans laquelle j'expliquais que oui, c'était une démarche tout à fait personnelle et sincère. Et ils m'ont répondu euh, également en me disant « On m'a écouté euh, très bien, voici euh, une liste avec les noms des profs euh, agrégés pour, euh, pour donner des cours pour les conversions ». Euh, ainsi qu'une liste euh, bibliographique de tous les, tous les bouquins à lire sur tous les thèmes différents. Et, euh, et puis, revenez nous voir dans un an. Euh, donc là, c'est euh, ma, ma collection de, de livres en lien avec euh, le judaïsme. Donc, j'ai en plus euh, les bougies de Shabbat, euh, la Hanoukia, une menorah. Euh, sinon, dans mes livres, il euh, y a euh, la Gada euh, de, de Pessar, il euh, y a... Euh, la Megillah pour Pourim, j'ai plein de, plein de livres, on va dire, plus, plus philosophiques, comme, je sais pas, sur euh, l'introduction au Talmud ou la Kabbale. J'ai aussi ce livre-là, qui est euh, un, un livre qui est fait spécialement pour, pour euh, l'adhésion à la Torah. Il est hyper synthétique avec tous les tableaux. Donc là, c'est, comment dire, plus terre à terre, ce que j'aime moins, mais ce qui est aussi nécessaire, parce qu'il y a un moment, où il faut aussi que les connaissances elles soient très. Euh, Très, très synthétisé. Alors, Baruchata Adonai, Leonou Meller, Olam, Asher Kadeshanou, Bemitzvotaf Vetivanu, Anetila Tiadaim, Baruchata Adonai, Leonou Meller, Olam, Asher Yatsar, Eta Adam, Rorma, ubarabo Barabo, Nekavim, Nekavim, chalulim Chaloulim, Galoui Veyedou, Alifnekiseke Vodera, Prophée Kol Bassar, ou la asot. Bah alors, au début, il faut imaginer qu'on est face à un rabbin, cas euh, sa barbe de rabbin, qui a sa kippa, qu'a son, son nez un peu aquilin, son regard un peu austère, euh, qui va nous regarder droit dans les yeux et on a l'impression d'être vraiment scruté. Bizarrement, je n'étais pas du tout angoissée à l'idée de le rencontrer, j'avais même presque hâte en fait, qu'on en parle. La première question donc, qu'il m'a posée pour euh, vraiment euh, rentrer dans l'art, même si ce n'est pas tellement cachère, c'était euh, « alors comme ça, vous vous êtes réveillé un matin et vous vous êtes dit euh, « je veux devenir juive ». Donc bon, question un peu évidente, mais euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il me la pose sous cette forme-là vraiment incisive. Et, euh, et finalement, j'ai, j'ai répondu euh, un, peu, euh, un peu à l'impro. Et ce que j'ai répondu lui a plu apparemment. Je lui ai expliqué euh, que c'était vraiment quelque chose euh, qui me tenait à cœur parce que je sentais vraiment au fond de moi et que plus j'avançais dans dans cette démarche-là et plus euh, je me découvrais moi-même. Et ça, c'est un mot que j'aime bien employer parce que quand on le décompose, le mot « découvrir », il y a le mot couvrir à la racine. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est couvert, quelque chose qui est caché. Quand on le découvre, on enlève finalement la couverture. C'est comme s'il y avait l'idée de ce, que, ce qui était là, ce qui était en moi, ce qui était déjà finalement ancré, une forme de, de, de réflexion, une forme d'envie, une attirance, pas seulement parce qu'il y avait de la religion pure, mais tout ce qui allait avec, toutes les traditions, la façon dont on essaye toujours d'inclure les enfants dans les fêtes. En fait, cet univers vraiment euh, répond en fait à. Tout ce que j'aimerais avoir moi dans ma famille plus tard, je le retrouvais en fait. Et quand j'ai répondu euh, ça, sa réponse a été Bah écoutez, euh, vous avez tout compris. Ça peut paraître comme littéralement un tu parcours écoute, du ça. combattant, oh, oh, même si c'est pas si long que ça dans l'absolu. C'est... C'est un processus qui va quand même durer, donc je vais devoir forcément concilier ça avec mes études, ma famille, mon boulot, mes amis, ma copine, enfin, c'est, ça va me prendre du temps. Il va falloir que je révise, il va falloir que j'aille faire Shabbat le samedi matin à la synagogue, il va falloir que j'aille au cours pendant la semaine à la synagogue justement pour les, les conversions, enfin, déjà c'est, ça prend du temps mais c'est aussi euh, un combat pour soi-même. Parce que forcément, on est amené à réfléchir. Et je pense que quand on réfléchit à la philosophie de tout ça, on se bat un peu contre soi. On, on est confronté à des idées qui sont pas les siennes de base. Et ça nous pousse à aller plus loin. Mais on ne peut pas aller plus loin sans se faire un peu violence quelque part. La boxe taille, ouais, c'est brutal. Bien sûr que c'est brutal. Et ça, ça j'aime bien parce qu'il y a un contact avec l'autre ça aussi on peut faire un parallèle avec le judaïsme il y, a, il y a un contact avec l'autre, il y a un rapport à l'autre qui est direct faire du footing c'est un truc dont j'ai horreur parce que là je cours toute seule on peut se dire ouais mais tu te bats contre toi-même contre la montre et tout, non moi j'ai besoin d'avoir un contact direct avec l'autre ce rapport physique aussi de la, de la sueur où on sent vraiment directement le, le, le combat quoi, il est là tu peux pas y échapper, c'est pas comme le jogging où tu peux t'arrêter de courir quand tu veux finalement
1: j'ai pas envie de le mettre en place, c'était vraiment chiant mais je connais même pas Justin Dubert franchement je connais rien, je pense. Tu connais ça
0: Ouais, mais c'est que du commercial, donc je connais sans connaître, tu vois, c'est juste un, un rythme de musique qui est plus. Là, euh, j'ai vu le rabbin qui s'occupe des conversions plusieurs fois déjà. Euh, à chaque fois que je le vois, c'est pour une thématique spéciale, par exemple euh, sur, euh, sur les bénédictions, les brachot, ou alors sur le thème de la cache de la pureté familiale, de Shabbat, jusqu'à ce qu'il décide que je suis prête pour l'examen écrit qui est sous forme de QCM. Et une fois qu'il y a cet examen écrit qui est passé, euh, là, je vais passer devant, euh, devant des rabbins pour, on va dire, un examen final euh, oral. Yes, Guy Ça va, toi euh, Bah, écoute, je dis la même chose... Euh bah non, par exemple, il y a des choses que je ne vais jamais lui raconter, comme typiquement, euh, si euh, j'imagine que sur le thème du mariage, je ne vais pas lui dire « Ah par contre, pour moi, ce ne sera pas avec un garçon, ce sera avec une fille ». Je ne sais pas ce que je vais dire encore, je n'ai pas préparé ce thème-là. Euh, je ne pense même pas qu'il va me poser la question un jour de euh, « Par contre, est-ce que vous aimez bien les garçons ?» Non, et pour lui, il lui part du principe que oui. Donc à partir de là, je vais peut-être aussi pas avoir à mentir, ce qui m'arrangerait beaucoup.
2: Pour être très sincère, euh, la première fois qu'on s'est dragué, je me rappelle pas de fou. Parce que. Parce que j'étais bourré Et pour moi, en fait, c'était plus un challenge qu'autre chose. Et apparemment, j'étais plutôt un gros crush
0: pour elle. Bah, on s'est connus de façon un peu particulière. Je pense qu'elle t'a raconté. D'ailleurs, il me semble qu'elle
2: m'a dit qu'elle n'avait pas raconté le début pour pas me foutre la honte. La première fois qu'on a discuté et qu'on s'est un petit peu. On va dire. dragué m'a dit qu'elle était juive, j'ai rigolé en lui disant « ah bah mon père va t'adorer ». En fait, euh, à la fois, il y a le côté, euh, on va dire, homosexualité, que je suis avec une femme et qui est compliqué à gérer de mon côté personnellement, mais il y a aussi le côté que mon père est iranien de... d'origine et qu'il a vécu en Iran et que même si, on va dire, qu'il est très occidentalisé aujourd'hui, euh, c'est encore une question difficile à... À aborder avec lui, et notamment au regard des Juifs, parce que on sait qu'il y a une petite, on va dire, un petit litige entre les Iraniens et les Juifs. Même si mon père s'en fiche complètement, dire que c'est pas la population la plus préférée des Elle m'en a parlé pour me dire que pour elle, c'était quelque chose d'important. Pour elle, c'était quelque chose qu'elle voulait transmettre à ses futurs enfants.
0: Très clairement, moi, je veux avoir des enfants. Ça, c'est, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et, euh...
2: et là, euh, peut-être que ce sera moi ou peut-être que ce sera une autre, mais pour me dire que voilà si tu veux t'engager avec quelque chose, dans quelque chose de sérieux avec moi, sache que c'est une partie de moi et que quelque part, il faut que tu l'acceptes. Enfin,
0: moi, j'ai envie de les éduquer avec justement cet univers, avec cette spiritualité.
2: Et j'étais vachement à la fois surprise et à la fois admirative de la façon dont elle m'avait sorti tout ça. Et j'avoue que ça m'avait bien plu. L'aplomb avec lequel elle me dit ça et l'aplomb avec lequel elle me disait Bon bah écoute, en gros c'est à prendre ou à laisser. Il
0: y a une carte dedans, il faut que tout le monde la signe, donc euh, tu lis et Donc le cadeau en fait c'est ça. Je l'avais dit On fait Je l'avais
1: dit,
0: c'est ça, je l'avais dit ou pas Je l'avais dit ou je l'avais pas dit J'ai pas peur que les gens découvrent parce que j'essaye de pas y penser, sinon c'est pas possible de vivre. Mais je prends beaucoup de précautions. Ça, c'est une certitude. Je fais attention. Je sais pas, par exemple, ça va être si si je suis avec des gens qui sont juifs autour, à pas décrocher. Si c'est, je sais pas, bon, ça m'est jamais arrivé, mais mettons que ma copine m'appelle.
2: Elle me le cache pas, mais elle me le met pas dans la tête. Elle me le met pas en face de moi. Elle me le. Elle me laisse tranquille avec ça. Je ne
0: vais pas décrocher, parce que j'ai pas. Enfin, ça voudrait dire que je ne peux pas l'appeler mon amour ou lui dire tout de suite ou lui dire « je t'aime ». Il se trouve que ce n'est jamais arrivé, euh, mais si c'était le cas, je ne décrocherais peut-être pas.
2: Et c'est juste dans notre routine, parce que de temps en temps, elle me dit qu'elle va à la synagogue ou qu'elle va à des cours de philosophie juive ou qu'elle fait cette telle fête dans sa religion qui est importante, donc on ne peut pas se voir ce soir-là. On va dire que la seule déception, c'est de ne pas se voir, mais en soi, elle ne m'embête pas avec ça. Donc ça attire ma curiosité.
0: Si je vais à la synagogue et qu'il se trouve que ma copine euh, m'accompagne pour après aller faire autre
2: chose, euh, là je lui dirais très clairement, euh, par contre on s'embrasse pas. Comme elle m'en parle tellement pas finalement, moi aussi j'ai envie de savoir ce qu'elle fait, et finalement avec qui elle est, et qui sont ces gens, et pourquoi c'est aussi important avec elle.
0: On s'embrasse pas devant la synagogue, bon déjà parce que c'est un lieu religieux donc euh, on, on, on fait pas ça, euh, mais, mais aussi parce que forcément moi si, si on me chope entre guillemets, en train de faire ça, euh, c'est mort quoi là, c'est clair que, que je suis fini.
1: Elle ne sera pas acceptée. Si elle a des doutes sur les, sur les interdictions, elle ne sera, elle, elle sera, sera pas convertie. Claudine Lévy, ancienne directrice d'école, femme de rabbin, le judaïsme n'est pas du tout prosélyte. On se convertit pas. Il n'y a aucun problème. Chaque être humain a sa place dans l'univers, pas contrairement à ce qu'on fait porter aux juifs qui sont, qui se prennent pour le centre du monde et qui pensent qu'il n'y a que eux. C'est pas vrai du tout. Les nations le judaïques, c'est une nation parmi toutes les nations et les autres nations ont leur place à, au même titre. Il y a aucune Volonté de faire qu'un non-juif se convertisse au judaïsme. Donc celles qui viennent doivent vraiment, euh, par contre, être vraiment convaincues que, euh, voilà, qu'elles veulent vivre comme, euh, comme des femmes juives. Alors aujourd'hui, 15, Tammu, 5777,
2: dimanche 9 juillet 2017. Le choix, Laurence Bon et Sarah, Margot,
1: Pauline. L'homme est fait pour, eux. c'est remarqué aussi dans la Bible, hein, l'homme ne doit pas rester seul. Vous voyez, l'Otov, Lyot, Adam, levado. l'homme ne doit pas être seul. Effectivement, ils sont créés ensemble pour montrer qu'il y a besoin des deux... L'être humain complet doit avoir la spécificité masculine et la spécificité féminine. Mais après, ils sont séparés. Ils sont séparés pour devenir Elder connecto, c'est-à-dire pour fournir pouvoir face au pouvoir.
0: Ah, franchement, moi, je pense que c'est très clairement machiste. Ouais. C'est marrant parce que j'avais été à une conférence une fois euh, chez des libéraux. Et c'était sur l'homosexualité dans le judaïsme. Et il y avait un rabbin américain euh, homosexuel. Et il a dit un truc qui m'a marqué Il a dit euh, « Derrière l'homophobie se cache de la misogynie ». Et en fait, il a expliqué ça en disant que euh, quand on condamnait un homosexuel parce qu'on disait « Il couche avec un homme de la façon dont il couche avec une femme », c'était en fait de dire qu'une femme, c'était moins que rien. Et que les homosexuels sont à ce niveau de moins que rien.
1: la Torah, vraiment euh, insiste sur la spécificité de chacun. Alors, cette notion de spécificité, elle est maintenant prouvée par les scientifiques, oui, et ce n'est pas du tout dégradant comme euh, certains le pensent, c'est-à-dire qu'il y a Ce qu'on appelle l'intuition féminine et la la compréhension de certaines choses du quotidien qui sont peut-être plus faciles pour un esprit féminin que pour un esprit masculin. Ce qui fait que, effectivement, la femme, d'après le judaïsme, est est plus à même de pouvoir mener une maison, de pouvoir, même si elle va travailler encore une fois, d'élever des enfants et euh, d'être plus active dans le quotidien, dans le quotidien d'une maison.
0: Il n'y a pas d'égalité homme-femme dans le judaïsme. Il y en a qui vont dire que, Messie, regarde, il y a des femmes prophètes, ou la femme, elle s'occupe de la famille. et ça, c'est un don incroyable, tout ça, tout ça. Là, je suis en train de préparer la semoule. Alors, j'ai pris le bouillon le bouillon des légumes, qui mijote depuis trois heures. Pour que comme ça, la semoule gonfle avec le bouillon des légumes plutôt qu'avec de l'eau, de l'eau normale, comme ça, ça donne un peu de goût à la fin. Moi, je pense qu'on ne peut pas réduire un individu à son genre, euh, que euh, je trouve que le père il a, une, euh, il a tout autant euh, un rôle à jouer dans la famille, dans s'occuper de ses enfants, dans faire à manger. Enfin, je ne vois pas pourquoi un homme il n'aurait pas le droit de faire la chala, la, la brioche de Shabbat. Enfin, c'est quoi le problème, au final après, souvent, la réponse à ça, c'est euh, Oui, mais si tu commences à tout mélanger, euh, tout avolo euh, si on mélange les hommes et les femmes, regarde, après, on arrive à ça, il n'y a plus de famille, il euh, n'y a plus de tradition et on casse tout. Ouais, ok, très bien, euh, on casse tout, sauf que euh, je pense que le judaïsme est aussi suffisamment fort pour qu'on arrive à, à garder toutes ces traditions. La preuve c'est qu'aujourd'hui il euh, y a des synagogues libérales, il y a même des, des femmes rabbins euh, et ces familles elles, elles marchent très très bien. Quand on les écoute, qu'on prend la peine de les écouter, c'est, c'est... parfois voire souvent plus intelligent que euh, certains, euh, certains rabbins euh, hyper orthodoxes euh, qui vont être très fermés et eux qui vivent euh, mes limites deux siècles avant quoi.
1: où ces femmes ont usurpé, une des deux a usurpé sa condition de femme pour se rentrer dans le personnage et la personnalité masculine, oui, où elle, elle considère effectivement qu'il y a plénitude dans, la, dans l'union de deux femmes, chose que nous considérons qu'il n'y a pas. Et il est considéré pour le judaïsme comme allant à l'encontre de la loi, et allant à l'encontre de sa, de, de sa raison d'être. Moi, je
2: crois pas du tout à tous ces trucs là de, de, de textes bibliques, de Torah, de Coran, de, de tous les textes. Moi, je crois en rien du tout. Je crois en l'homme et je crois en un, peu, en un, peu, un peu niaisement, un peu en l'amour. Euh, si aujourd'hui, on s'aime de cette façon, je pense qu'il y a une raison, sans forcément croire au destin, mais juste de dire qu'il bah, y a une raison pour laquelle on se complète, et humainement, et pas juste parce que c'est une femme et moi aussi, ça aurait pu être peut-être même un homme ou peut-être que j'aurais été un homme, peut-être qu'on se serait complété de la même façon, on serait tombé aussi amoureuse l'une de l'autre. Pour moi, il n'y a pas de différence. Euh, et c'est pour ça aujourd'hui que pour moi, il n'y a aucun souci travailler avec une femme, et une femme juive. Oui. Tu prends les allumettes
0: Quelque part, ouais, je judaïse un petit peu ma famille. Ouais, ouais. L'équipe, hein. Donc il euh, y a des kippas différentes, euh, chacun va choisir sa kippa. Et où la tienne, de kippa, papa La verte Et voilà, il y a une dimension euh, euh, familiale qui n'était pas là avant, qui se crée comme par exemple allumer les bougies de Chanukka. Euh, ça c'est un super folklore aussi à faire. Allumer chaque jour une bougie de plus. Donc c'est quelque chose qui est amusant, qui est simple à faire et qui va finalement aussi... Euh, recentrer la famille. La seule chose que je dis pour Shabbat, c'est que les bougies, il ne faut pas souffler dessus. Il ne faut pas les éteindre. Il faut qu'elles s'éteignent naturellement. Ça, c'est la seule chose où ils savent qu'il ne faut pas les éteindre, les bougies. <rire> Et ah. au début quand j'ai commencé à allumer les bougies, je leur avais pas dit, j'avais oublié de leur dire qu'il faut pas souffler sur la flamme, même la nuit, il faut laisser brûler dans la, ouais. justement mmh. dans la boîte, comme dit papa qui protège parce que ça va pas prendre feu, c'est fait exprès pour que ça prenne pas feu, et euh, je sais pas, ça déjà arrivé euh, une ou deux fois qu'au début quand j'avais commencé à allumer les bougies, bah, le fait. soir en allant se coucher, je sais pas, il y a bah, un an, fait. deux ça ans, ça et ben bah, il souffle avant, hop, pour pas avoir peur que ça prenne feu, alors que ça pouvait pas prendre feu, et le lendemain je vois que la bougie est éteinte, mais qui qui a
2: soufflé sur la
0: je, je viens d'un quartier où il y a une très grosse communauté juive. Et donc, euh, moi-même, j'avais forcément beaucoup d'amis juifs, qui étaient plus ou moins religieux d'ailleurs, c'était pas, c'était pas du tout unanime. Déjà, ça m'a donné une première approche de l'univers, ce qui était, je pense, très important. Donc, euh, une, euh, une certaine chaleur, mais aussi euh, un questionnement. C'est-à-dire que quand, euh, quand on va à un dîner de Shabbat, la plupart du temps on va parler essentiellement euh, du texte euh, qui s'appelle « La paracha de la semaine ». Et on va tous en parler. Alors, il y a plusieurs grilles de lecture et, euh, et les parents ou les grands-parents vont s'adapter à l'âge euh, de leur public. Et, et donc, il y a cet, euh, cet effet groupe, cette dynamique, mais toujours dans une atmosphère de « on dîne ensemble et dans une chaleur » qui va être vraiment très agréable. Tu veux que les Ouais,
1: bah, tu fais comme tu veux, ouais. Bah, Pour je pourrais vin. ne pas les faire en soi, mais. Euh... Ouais. Ah, ah sinon,
0: on veut les trucs. Hein. Tu veux Attends, comment ça oh. C'est quoi l'histoire Bah, tu sais, t'as bénédicité chez les cathos et puis le chez les juifs, t'as aussi des prières.
2: Ah, oh, mais bon, genre, on va voir, non oui. La
0: prière sur le vin, c'est pas okay. voir okay. raté à Donaï, et le nou, mélère, hola, mouré péri à On va répéter, non ah
2: Non, non, non <rire> <rire>
0: C'est une religion euh, d'être juif, mais je pense qu'il y a ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que c'est, euh, c'est plein de choses en même temps. C'est aussi une culture, c'est une histoire, euh, c'est aussi un système juridique finalement. Euh, et ça entremêle plein de choses, ça entremêle aussi des langues, puisqu'il y a par exemple le yiddish ou le, le ladino ou plein d'autres langues qui existent. Et donc euh, c'est un univers en fait, je dirais. Enfin moi c'est comme ça en tout cas que je Il Blanche, blanche.
1: C'est tout C'est Sésame et blanc. Okay.
0: Je dirais que les, les juifs de Paris, euh, ils sont assez modernes, je dirais. Euh, ils sont assez modernes dans leur façon de respecter la religion, mais ils sont assez euh, fermés dans euh, leur acceptation de l'autre. Si les orthodoxes savaient tout de ma vie privée, et notamment que j'ai une copine, il me refuserait catégoriquement, de base, il n'y aurait même pas de, de débat, il ne chercherait pas à comprendre, ce serait un non et point final. Donc on peut me demander à juste titre, euh, pourquoi est-ce que je, je m'entête avec des gens qui me refusent, avec des gens qui sont euh, radicalement opposés à mon mode de vie, qui ne veulent même pas me comprendre. C'est pour ça aussi que je ne leur en parle pas, tout simplement. Je me préserve, je me préserve euh, d'un, d'un refus, mais aussi je me préserve... D'une forme de cruauté parfois, parce que les gens n'y vont, vont pas avec des pincettes. Forcément, je les remettrai en question. C'est ça qui les dérangerait, je pense, aussi beaucoup, c'est que euh, j'essaierai quand même de pénétrer leur monde, mais avec, on va dire, euh, ma, mon propre mode de vie. Et forcément, eux, ça les remet en question, ça les force à, à se dire est-ce que c'est compatible, est-ce que ça ne l'est pas Donc forcément, ils vont dire que non, mais mine de rien, je reste un intrus. si c'est fini, le plan B, bah, c'est d'aller chez les libéraux, qui eux accepteraient. Mais ce qui voudrait dire aussi que par exemple si je déménage euh, dans un autre pays, je ne pourrais aller que dans des synagogues libérales. J'aurais pas autant de choix que si c'est le consistoire qui me donne la conversion. C'est pas forcément accueillant. Il faut vraiment avoir en tête que c'est pas forcément euh, sympa de, de, de se dévoiler comme ça euh, et, et d'être jugé en fait, par les autres. Donc la conversion, c'est Effectivement, une fois que le processus est fait, les autres ne peuvent pas dire « elle n'est pas juive ». Et d'ailleurs, il est interdit dans la Torah de rappeler à un converti qu'il n'était pas juif avant la conversion. Parce qu'à partir du moment où il a fait la conversion et qu'il est juif, c'est comme s'il l'avait toujours été.